0: Hágase la luz. Con Goysal del Andabaso.
1: Cayo, buen angustio. Y voy a hacer cosas piacas. ¿Qué tal? La un minuto dirá, la rumbatada. radio Euskadi en Saudé. Nos despistan los días festivos entre semana. Esta semana tan loca, tan loca, sobre todo en Navarra. ...mucho más loca que en Vizcaya, Guipúzcoa y Araba. ...¿cómo sería invertir el orden de los factores? Es decir, bueno, no sé, los días festivos como laborales y al revés... ...yo creo que estaría bien, ¿no? José Uruela dice que sí... ...Iker Aranaz está hablando con Eria Prieto... ...aquí tenemos hoy Bermío Power Totala, ¿eh? Pues nada, que a ellos también les parece bien que los días laborales sean festivos y los festivos laborales. No sé a ti qué te parecerá. A lo mejor estás de relax, por ahí, perdida o perdido en algún lugar. O tal vez estés trabajando como nosotras y como nosotros. 688-840-840 con el 0034. Si escribes desde Iparral, este es el WhatsApp de Radio Euskadi. Hágase la luz, es nuestro email.
2: El vivota, razón, te dan tres esta napre tomuşa
0: el WhatsApp de Radio Euskadi 688 840
3: 840 Hágase la luz ez dakit,
1: la filosofía es una disciplina que desde tiempos inmemoriales ha intentado explicar el mundo, la realidad que nos habita ahora y entonces. Aquí en Hágase la Luz también intentamos entender un poco el mundo en el que vivimos y a veces para entenderlo tenemos que viajar a otros tiempos. Hoy viajaremos hasta la Grecia clásica para saber cómo y qué se entendía por feminidad en aquel tiempo y qué ha quedado de aquello en nuestros días. Garasi Pascual es filósofa, profesora de filosofía y miembro de Agora Filosofía Alcartea y con ella vamos a hablar en los próximos minutos de todo esto. Garasi Pascual, ¿La feminidad ha cambiado mucho a lo largo de los tiempos? Sí, bueno, al analizar el concepto de
4: feminidad a lo largo del tiempo y sobre todo, como has dicho, en la antigua Grecia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las fuentes, tanto clásicas como posteriores, pues nos dan una visión parcial de la situación. Por un lado, pues casi todas las fuentes son masculinas y por otro lado, además son relatos sobre hombres y encima sobre aquellos que tienen un estatus pues, más alto. Por tanto, es una narrativa interesada que subraya la superioridad del hombre y una superioridad de un hombre encima de clase alta. El resto de identidades femeninas, extranjeras no se explican en estos relatos o aparecen solo en beneficio del relato androcéntrico. Luego, respecto a la idea de feminidad que tienen los autores de la antigua Grecia, pues es bastante homogénea. A grandes rasgos, pues podemos decir que todos los escritores griegos, tanto filósofos como poetas, desde Homero en el siglo 8 a.C. hasta Galeno ya en el siglo I d.C., e hicieron una misma teorización sobre la mujer, ¿no?, que era una criatura pasiva y que era menos que el hombre en todos los aspectos, anatómicamente, psicológicamente. Por eso, pues la mujer fue excluida de dos de las actividades fundamentales de la vida griega, que eran la política y la guerra, y la convirtieron en la guardiana del oikos, de la casa. Esta es la dicotomía básica, pues, para entender la, la idea de feminidad en la antigua Grecia, Mientras que el hombre era un sujeto activo, dueño de la palabra y su lugar estaba en la vida pública, en la polis... ...la mujer estaba en el oikos, en la casa, sin presencia ni voz pública, era un ser pasivo. Y esta es precisamente la idea que pervive en la historia androcéntrica de Occidente... ...que lamentablemente pues, todavía hoy está vigente en muchas
1: esferas. Las mujeres entonces tenían poder de decisión, podían ser lo que quisieran ser, podían trabajar... Es decir, esta historia que ha llegado hasta nuestros días tan sesgada, ¿nos deja entrever un poco qué es lo que eran aquellas mujeres?
4: Bueno, primero, como he dicho, todos los relatos que nos llegan de las fuentes clásicas están sesgados, ofrecen una visión sobre un tipo particular de ciudadano hombre. Luego, re con respecto a las mujeres, las fuentes casi siempre nos hablan de mujeres ricas, mujeres atenienses en su mayoría, y luego estas mujeres de las cuales tenemos noticia, porque no tenemos noticia de las esclavas, por ejemplo, no tenían poder de decisión. Las mujeres pasaban toda su vida encerradas en la casa, en el oikos, y estaban sometidas, estas mujeres de clase alta, a un tutor, lo que los griegos llamaban kirios, que al principio era su padre y luego era su marido. Por tanto, no tenían ningún tipo de derecho. No podían hacer contratos, no podían casarse por sí mismas, no podían divorciarse ni ir a juicios... Todo lo tenían que hacer a través de esos tutores. No se entendía que una mujer de edad fértil no estuviese casada, era impensable la idea de una mujer económicamente independiente. O sea, la base de la condición femenina era el matrimonio y la maternidad era su tarea principal. Uh -huh. Al final, la tutela pues era la consecuencia lógica de considerar eh, a la mujer como un ser inferior. Para Sócrates, para Platón, para Aristóteles, la mujer carecía de aptitudes racionales, estaba sujeta a las emociones y eso suponía una inferioridad intelectual. Al final, las ideas filosóficas de la época sitúan en el centro el logos, la palabra, la razón. Las mujeres carecen de esa, de esa razón y, por tanto, por eso tienen que depender de un tutor. Entonces, el espacio de la mujer era la casa donde estaban siempre y es esta oposición de espacios, ¿no? eh, el oikos para la mujer y la polis para el hombre, la base de la idea de la feminidad en la antigua Grecia. ¿no? Las mujeres no podían usar el espacio público, no podían tomar la palabra, no, por, no asistían a banquetes, estaban al margen de toda decisión política. Como esas fuentes que nos han llegado, sí que hay cierta diferencia entre algunas polis, entre algunas ciudades, pero de manera general, digamos que el discurso androcéntrico de los filósofos griegos es que la inestabilidad emocional de las mujeres limita sus libertades, ¿no? Por eso el orden griego es absolutamente patriarcal y por eso los hombres dominan a las mujeres, ¿no? Al final las mujeres carecen de inteligencia, su, digamos, característica es lo que ellos llamaban metis, que sería un tipo de inteligencia o de astucia mal empleada. Además, tampoco tienen otra virtud muy importante para la sociedad griega, que sería fronesis, que es la prudencia, la capacidad para reflexionar antes de actuar y la mayor virtud de la mujer sería el silencio. Lo único, bueno, pues por mencionar algunas diferencias que nos proporcionan las fuentes, pues parece, por ejemplo, que en materia de educación, pues las mujeres jonias de lo que es hoy en día Turquía, pues en ciudades como Mileto, sí que ofrecían la posibilidad de una educación más avanzada, cosa que, por ejemplo, en Atenas se limitaba a las tareas del hogar. En Esparta parece que las mujeres también accedían a la educación y a la preparación física por la que son tan conocidos los espartanos, pero tenemos que tener en cuenta que permitían ese acceso solo en relación a la maternidad, ¿no? Creían que un cuerpo sano y atractivo, pues, crearía ciudadanos soldados espartanos más fuertes. Bueno, todo esto son generalizaciones y, como en todo, pues, también hay grandes excepciones, ¿no? Otras, digamos, modelos disidentes de lo femenino, como pueden ser, pues, eso, SAFO o ASPASIA, por ejemplo.
1: Eh, yo siempre he pensado, porque es así como lo he leído y lo he recibido, que las mujeres de Atenas eran unas mujeres cultas. Evidentemente, como tú bien dices, pues serían las mujeres eh, más adineradas las que eran cultas. O no, a lo mejor el resto de las mujeres también lo eran. En Esparta, por ejemplo, que has mencionado, Esparta, siempre he pensado sí. que las mujeres eran como muy valientes. ¿no? Es la imagen siempre que se ha dado.
4: Sí, al final no sé por qué han pervivido este tipo de... Bueno, pues de generalizaciones, porque la realidad, cuando acudimos a las fuentes, digamos, contemporáneas de, de la antigüedad clásica, vemos que en Atenas las mujeres estaban confinadas en sus casas, no tenían educación, es decir, su educación se limitaba a lo que bueno lo que se llamaba o -economía, no digamos la gestión de loicos que es de donde proviene nuestra palabra economía, y se limitaba a las tareas del hogar, y, digamos, a mantener el patrimonio de la casa. Pero no tenían acceso a una educación superior, no tenían acceso pues a los famosos banquetes donde se discutían las ideas políticas y culturales. De hecho, cuanto más patrimonio tuviese la familia, más encerradas estaban en la casa, menos acceso tenían a la vida pública. Eran pues las mujeres un poco de clase más baja, las que podían salir a la calle porque al final tenían que ayudar en la economía de su familia, pero las mujeres de clase alta estaban confinadas en su casa. Uh -huh. Y en Esparta, pues lo mismo, como antes he dicho, sí que accedían a la educación, pero era todo para que la idea de la maternidad ateniense, ¿no? de los grandes guerreros espartanos, las dejaban acceder para tener un cuerpo más sano y un cuerpo más bello y que con eso produjesen Ciudadanos espartanos, muchísima más fuertes ¿no? y con esa virtud guerrera que, que caracteriza a Esparta.
1: Bueno, una de esas excepciones que mencionas podría ser Aspasia de Mileto.
4: Desde luego, Aspasia es una de las grandes excepciones, un modelo disidente de lo femenino en la Atenas del siglo V a.C., porque al final representaba una doble forma de alteridad, como mujer y como extranjera, porque ella era de Mileto. En una sociedad donde la condición de hombre y de ciudadano era la norma, Aspasia fue la excepción, fue la mujer que participó en asuntos políticos.
1: Y muy especial debía ser esta mujer para que aparezca en los escritos de Platón y Plutarco.
4: Creo que podemos decir que Aspasia de Mileto fue una de las grandes pensadoras del siglo V a.C., ¿no? Ella vive en la llamada ilustración griega, en la época de Pericles, y aunque tenemos pocos datos sobre su vida, y no se han conservado textos escritos por ella, pues las fuentes secundarias la presentan como un personaje que tuvo un gran peso en la democracia teniense del siglo V, pero que al final pues, la historia luego la ha marginado. ¿no? Los pocos datos que tenemos sobre su biografía, eso, sabemos que nació en la ciudad de Mileto, las fechas pues de su nacimiento y de su muerte se desconocen, pero bueno, parece que nace en torno al 475-470 y muere ya en Atenas en torno al año 400. Y es en esta ciudad, llega en el 450 más o menos, donde se integra en el círculo cultural y político de Pericles, ¿no? Y bueno, se convierte en su pareja. Y parece que esa casa de Aspasia y Pericles pues al final era un centro cultural donde se reunían Sócrates y otras muchas personas importantes. Entonces, como dices, quienes la mencionan? Pues entre otros, Platón, por ejemplo, en su diálogo Menexeno o Plutarco en la vida de Pericles. Eh, tenemos que tener en cuenta eso, que los textos escritos de Aspasia pues, han desaparecido de la historia. Ni siquiera sabemos si escribió, ¿no? porque ella era logógrafa, era escritora de discursos también era profesora de retórica y al final, pues tanto logógrafos como profesores de retórica utilizaban sobre todo la palabra oral, ¿no? Y la palabra escrita, pues era una excepción en la sociedad ateniense. Pero sí, eh, Platón, por ejemplo, en el Menexeno, pues menciona a Aspasia y afirma que ella fue la profesora de retórica de Sócrates, inserta además un discurso fúnebre, pues supuestamente escrito por Aspasia, y otro que la menciona, pues eso, eh, el historiador Plutarco, de hecho, los pocos datos biográficos que tenemos sobre Aspasia, pues los encontramos en esta vida de Pericles, ¿no? que también, bueno, es lo de siempre curioso, que sepamos sobre todo sobre Aspasia solo en relación a los hombres de su vida. ¿no? Una vez más este relato androcéntrico, pero bueno, en este escrito encontra encontramos referencias a la vida de Aspasia, a su fama, pero todo, por supuesto, con el tono misógino como era habitual en los escritores griegos y latinos. No sabemos muy bien cuál fue su formación, no sabemos cuál fue su formación retórica, porque al final estos datos son escasos, son confusos. Sí sabemos eso, que era una persona muy hábil en la oratoria, que se convirtió en profesora de retórica, que además tenemos que tener en cuenta que en la democracia teniense la retórica era un instrumento indispensable, ¿no? porque era el modo en el que los ciudadanos tenían para expresar sus ideas en la asamblea. Entonces parece bueno que ya tuvo cierta formación en retórica en Mileto, en su ciudad de origen, luego tal vez en Atenas siguió esa formación, pero bueno, en todo caso lo que sabemos es que además de profesora ella de retórica, también fue una filósofa del círculo de los sofistas y como he dicho antes, una gran logógrafa, una gran escritora de discursos y por ello fue admirada por la élite cultural y política de Atenas. Si atendemos a las fuentes... Eso, deberíamos de considerar a Aspasia como una de las grandes escritoras de Atenas del siglo V. Y creo que en este sentido pues eh, hay algunos historiadores que proponen unas hipótesis muy interesantes. ¿no? Por ejemplo, si admitimos que fue la gran escritora de discursos del momento y sabiendo también cuál era su relación con Pericles, pues igual deberíamos de admitir que fue ella quien escribió uno de los discursos más célebres de la historia, ¿no? que es el discurso fúnebre de Pericles, en memoria de los muertos en el primer año de la guerra del Peloponeso pues que, que conocemos gracias a Tucídides. Claro, esto para otros muchos historiadores pues es muy difícil de aceptar, ¿no? Porque ella era mujer, además era extranjera, por tanto, bueno, pues parece que lo que sí que hizo Aspasia fue redactar discursos siempre en la sombra y siempre pues a merced de esos ciudadanos que sí que asistían a la asamblea.
1: Y esta, la vida de esta mujer, de Aspasia de Mileto, ¿estará dentro del currículum del próximo curso?
4: Sí, eso es. Bueno, hasta ahora apenas se ha estudiado, ¿no? Claro, tampoco tenemos muchos datos sobre ella y eso siempre lo hace más difícil, pero con el nuevo currículum de la nueva ley de educación, pues en segundo de bachiller, se ha incluido Aspasia y, bueno, a otras muchas pensadoras, y algo que creo que es más importante que los nombres propios, ¿no? Que es una genealogía del pensamiento femenino a lo largo de la historia, como una recuperación de esas voces silenciadas.
1: ¿Cuántas aspasias de Mileto habría, no? Sí. No sabemos, claro. Eso es lo que
4: no sabemos. Sí, eh, esa es la cuestión. Bueno, tenemos algunos nombres de filósofas griegas que han sobrevivido, pero muy pocos datos sobre ellas. ...parece que algunas escuelas eh, filosóficas eh, de Grecia... ...pues los eh, cínicos, los pitagóricos... ...sí que admitían alguna mujer... ...pero la verdad es que los datos que nos han llegado... ...sobre ellas son muy, muy poquitos.
1: Uh -huh. Bueno, Garasi Pascual, ella es filósofa... ...profesora de filosofía y miembro de Agora Filosofía Cartea. ...con ella hemos hablado de la feminidad en la Grecia... ...en la Antigua Grecia, en la Grecia clásica... ...y también de Aspasia de Mileto, una mujer... ...que hay que seguir la pista... Es que ricasco, Benetán.
4: Es que ricasco,
1: Suri Goysale. Te Bye, Agur. Agur, Agur.
0: ...hágase la luz.
3: Mañana sol... ...mañana sol... ...y buen tiempo.
0: La predicción en Hágase la luz.
1: Según Euskalmet este sábado volverá el viento sur... ...soplará con fuerza en algunos momentos... ...sobre todo durante la primera mitad del día... Subirán las temperaturas máximas en todo el territorio. En el cielo, bastantes nubes, con algunos claros durante la mañana, pero con mucha nubosidad durante la tarde-noche, cuando los cielos se cubrirán y lloverá de manera débil en la vertiente cantábrica. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 11 grados en Bayona, 13 en Bilbao, 7 en Don 13 en Donostia, 10 en Gasteiz, 6 en Iruña y 9 en Maule. En algunos pueblos, en Ayay, 12 grados, 7 en Agurain, 9 en Camp en Bo, 12 en Mendexa, 5 en Milagros, 6 en Urapele y 8 en Salguise, Don Esteve y más allá en otras ciudades. En Montreal hay 5 grados bajo cero, 6 grados sobre cero en Rotterdam, 2 grados en Hamburgo, 8 en Atenas, 1 en Estocolmo, 16 en Melbourne, 7 en Bruselas y en París, 5 en Madrid, 13 en Casablanca, 7 en Barcelona, 9 en Dublín, 8 en Edimburgo, 9 en Londres y 1 bajo cero en Viena. Las estaciones de esquí siguen cerradas. En la Rabelagua hay, está abierta simplemente para uso turístico y la apertura de Aret San Martín-Govarría se ha retrasado una vez más porque mucha, mucha nieve todavía no hay. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 15 grados más o menos. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya hoy entre 2 metros y casi 3 metros. Y con las olas, ya sabes que solemos llegar hasta la Galea en Guecho, que es donde ya estamos. Aquí está ubicada la sede de salvamento marítimo. Eunón Andoni. Eunon. ¿Cómo está la mar?
0: Bueno, esperamos viento de componente sur, fuerza 5 a 6 Lluvias ocasionales y visibilidad regular por la tarde. Habrá fuerte marejada, disminuyendo pronto a marejada o marejadilla. También habrá mar de fondo, del oeste o noroeste, de 3 a 4 metros. Eh, las maleas, la primera baja mar, eh, bueno, dentro de unos momentos a las 7 y 36 minutos. Segunda baja mar del día a las 20.05 y entre las dos bajamares la pleamar a las 13 y 53 minutos.
1: Es que Ricas con Doni, que pases un buen sábado. Bye, sube y agur. Agur. Gernicatik Palestinari etamunduari, así titula hoy Berría una de sus noticias principales, bajo una fotografía tomada desde el aire, cantidad de personas conforman una bandera palestina en protesta por los incesantes bombardeos y asesinatos del ejército israelí sobre la población civil de Gaza. ...algunas de estas personas han sido detenidas en Gaza... ...desnudadas y esposadas y humilladas... ...son alrededor de un centenar de hombres... ...cuyas imágenes y vídeos han publicado... ...desde el ejército israelí... ...y han generado más protestas si cabe... ...las imágenes las recogen muchísimos diarios... ...Reuters, Franzenfaux, Le Figaro, The Guardian... ...eldiario.es... ...protestas e indignación por parte del portavoz... ...de la Secretaría General de la ONU... Estefan Dujarric... ...y sobre el tema... En contexto, han entrevistado al historiador israelí Ilan Papé que dice «Nos enfrentamos a una ideología judía racista que se cree con licencia moral para matar». En The Guardian ha escrito Jonathan Friedland un artículo titulado «Israel quiere matar al monstruo de su lado». Pero con este bombardeo letal lo está alimentando. En Libegación dan cuenta del veto que Estados Unidos ha puesto en la ONU para un alto el fuego inmediato, para la petición de un alto el fuego inmediato, algo que también cuentan en la vanguardia de Cataluña o en Nice. En el diario.es han entrevistado a Saja Hassan. Ella es una abogada y experta en Oriente Próximo y dice que España y otros países reconocieran a Palestina, reafirmaría el derecho internacional. La doctora en Relaciones Internacionales y Sociología, Noela Adánez, ha escrito en público español un artículo muy interesante titulado La patraña de los valores occidentales, y es así como finaliza el artículo. Si la Unión Europea y Estados Unidos continúan legitimando y apoyando la guerra que Israel libra contra el pueblo palestino en nombre de los valores occidentales, se evidenciará más, si cabe, lo que estos valores son, una auténtica patraña. Y en caseta.eus titulan Gazan, sueten a Caldeguiteco, el carre Taratseal, Arumbatean, Bayona, y explican que la concentración será hoy a las 11 de la mañana frente al Ayuntamiento de Bayona. Pero bueno, claro, hay más cosas. En la portada del correo, la imagen de un hombre que acaricia una vaca, se trata de Endika Landa. Él es un ganadero que explota una granja a los pies del Gorbea, tiene unas 200 vacas, y se abastece, entre otras cosas, de energía por medio de placas solares. Bueno, es noticia porque hoy estará en Dubái, en la cumbre de la COP28, hablando sobre agricultura sostenible. En público portugués se hacen eco de una, una noticia que te vas a encontrar en muchos diarios. Legisladores europeos acuerdan reglas para la inteligencia artificial. Cada vez en más diarios aparece esta noticia en la BBC, por ejemplo. Y ya que estamos en la BBC, pues ellos dan cuenta de una de las noticias que está ocupando cada vez más portadas. Muere a los 82 años el actor estadounidense Ryan O'Neill. Se trata del mítico protagonista de la película Love Story. La cantante y actriz Barbara Streisand, que también compartió con él algunas películas, pues en su cuenta de Twitter ha dicho, muy triste al conocer la noticia de su muerte. Hicimos dos películas juntos, era divertido y encantador, será recordado. Y otro fallecimiento, el de la actriz catalana Itziar Castro. Lo cuentan en el periódico de Cataluña, en La Vanguardia y en Gara, que titulan La artista polifacética que luchó contra la dictadura de la imagen. En la portada de Dayam, un titular preocupante. Uno de cada tres vascos admite haber sufrido un problema de salud mental. En el diario de Noticias de Navarra han entrevistado a la actriz Pilar Castro, que ha dejado una frase para la reflexión. No podemos estar en la vida únicamente para ser productivos. En público portugués hay espacio para la poesía, concretamente para la poesía del escritor chileno Roberto Bolaño. Dice el titular, todos los poemas del detective de la violencia humana. Si hubiera estado vivo este año, hubiera cumplido 70 años Roberto Bolaño y se ha publicado en Portugal toda su poesía completa. A ver si conseguimos un ejemplar que también fue un gran poeta. Bueno, otra frase que me he encontrado y me ha llamado la atención está en The Guardian. Es una entrevista al entrenador de fútbol Tolosarra, Xavi Alonso, y comienza el artículo con una afirmación de Xavi Alonso. «I am Basque, total Basque». En la sección vasca de Sudwest informan de que la feria del Jamón de Bayona eh, será el próximo cuatro, bueno, será del 4 al 7 de abril el próximo año, el 2024. Y la noticia más jugosa la dejamos para el final, porque hace unos días fallecía el cantante de, de Pogues, que nos hizo bailar tanto, tanto, tantísimo. Shane McGowan. No sé si has visto las imágenes del funeral de ayer, pero te invito a que visites diarios virtuales para ver qué y cómo se despide a un cantante tan irreverente y querido como Shane McGowan. Por cierto, nuestro compañero Bichor Alonso que está está en Irlanda por unos unas celebraciones que tiene que, que hacer y se ha encontrado. Lo cuenta en su cuenta de Twitter con el funeral de Ashen McCowen. Bueno, en The Guardian recogen declaraciones de algunas de las miles de personas que ocuparon ayer las calles de Dublín para despedir al cantante. Él encarna quiénes somos, con defectos y todo. En The East News recogen imágenes de personas conocidas que acudieron al funeral, como el presidente del Féin Jerry Adams, la cantante Imelda May o el actor Johnny Depp. En The Guardian escriben el músico escocés del grupo Primal Scream, Bobby Gillespie escribe todo el poder del punk y emoción visceral adiós Shane McGowan hermano del alma celta y con seguramente la canción más emotiva de The Pogues acabaremos esta revista o esta mirada a la prensa hoy pero en la voz de Glenn Hansard y Lisa O'Neill estamos escuchándolo ya ayer en la iglesia al atardecer mientras despedían al cantante lograron que las personas allí reunidas cantaran a coro la canción e incluso ...que familiares del cantante... ...acabaran bailando en el altar... ...o bajo el altar... ...esta canción... ...Gugan Bego... ...Shane
3: Yeah. Christmas.
0: la luz.
1: Estamos a punto de finalizar el año y es muy típico mirar hacia atrás para saber bueno, pues cómo ha ido el año, cómo han ido los últimos meses, pero al mismo tiempo es habitual mirar también hacia adelante y hacer un poco de ciencia ficción con eso que llaman o llamamos futuro. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos con el cocinero y creador de contenidos gastronómicos, Iñigo Cojo. y Estarán. Egunón, Iñigo.
0: Egunón, Egunón, don David.
1: Bueno, vamos a hablar de tendencias gastronómicas para el 2024. Como decíamos, vamos a hacer un poco ciencia ficción. Esto suena un poco como a moda, ¿no?
0: A ver, puede sonar como a moda porque al final poder predecir qué va a pasar en un futuro es muy complicado. Pero bueno, normalmente se suele hablar de tendencia cuando algo ha quedado entre nosotros y lleva ya un recorrido de 5 o 10 años. De ahí podríamos... ...decir que algo va a ser una tendencia... ...aparte, estamos inundados de términos anglosajones... ...en este momento, pues tipo waste food, local food... ghost kitchen, todo esto que bueno que nos suena un poco a, a algo de moda... ¿no? ...de todas maneras, siempre esconderán ciertos intereses... ...toda la lista o algo que podamos llamar tendencia.
1: ¿Y en gastronomía es habitual pensar en tendencias?
0: En la astronomía, es habitual, yo creo que algo que genere un cambio social o que, que realmente acabe instaurándose entre nosotros, pues sí que se autodenomina como una tendencia. Algo que quizás hace 10 años no sabíamos ni lo que era y que poco a poco se ha ido metiendo y ha generado un cambio social. Entonces, yo sí que denominaría una tendencia.
1: ¿Y esto qué significa? ¿Que habrá alimentos que se pondrán de moda el año que viene o que hay ya alimentos que vienen siendo o que vienen estando de moda y que el año que viene van a seguir estando de moda?
0: Yo creo que en este momento está muy en auge el cuidado del medio ambiente. Todo lo que tenga relación con el cuidado del medio ambiente podríamos decir que va a ser una gran tendencia, no solo el año que viene, sino a futuro los próximos cinco o diez años creo que va a ser el motor de muchas cosas. El elegir alimentos menos procesados, los alimentos de origen animal con cría más sostenible, la economía circular, empresas comprometidas con el medio ambiente. Yo creo que, que, bueno, que cada vez se van a escuchar más y el propio consumidor va a buscarlas.
1: ¿Y llegarán alimentos nuevos de otros lugares? Bueno, pues
0: aquí yo creo que buscar un alimento nuevo que vaya a ser revolucionario lo veo muy complicado. La próxima revolución creo que está en el mundo tecnológico. Al final, cada vez hay más alimentos procesados que emulen el origen animal por medio de la tecnología creo que ahí hay un camino que viene y va a pisar muy fuerte eh, alimentos pues en lo que se llama la cultura de la carne o la cultura del pescado alimentos que emulen esos sabores pero sin sacrificio animal
1: y eso eso es todo lo que se está experimentando ahora en diferentes eh, laboratorios para que la gente pueda comer con bases de hongos y cosas así otras cosas que parecen pescado sí, y ya, que bueno, parece carne
0: y... Exacto. Creo que al final lo que lo que se busca, volvemos a lo mismo, el cuidado del medio ambiente, el que haya una huella hídrica menor y al final pues poder satisfacer la gran demanda de productos cárnicos que hay. La producción genera un tipo de, de problema y lo que se está buscando y explorando al final son bueno formas de, de satisfacer al consumidor pero siempre y cuando, pues bueno, el medio ambiente salga lo menos daño posible.
1: Tú nos contarás, ¿eh? pero he leído que una de las grandes tendencias gastronómicas del 2024 será algo que llaman plant-based, que imagino que tiene que ver con lo que has mencionado antes, ¿no? Con el cuidado del medio ambiente.
0: En nuestro entorno yo creo que es algo que es muy repetido y algo que, que lo tenemos muy consciente. Pero el respetar la temporalidad del alimento, consumir el alimento de cercanía. Y bueno, sobre todo viene una tendencia de pasar la alimentación en, en los vegetales, pues por medio de legumbres, por medio de frutos secos, de semillas, de tanto que se escucha el veganismo como forma de vida, no sé si al 100%, pero sí que cada vez más instaurado el alimentarse a base de, de lo vegetal.
1: Otra cosa que he leído que me ha sorprendido muchísimo es la cafeína limpia. ¿Esto qué es? Pues la cafeína limpia al final no deja
0: de ser explorar nuevos tipos de infusiones, pero creo que va más hacia el consumo moderado de la cafeína, el sustituir el café de cierta manera, el, el emular el café cotidiano, pero pues sobre todo que, que, tenga, o que tengamos un consumo mucho más moderado de cafeína, porque sí. en algunos casos yo creo que es excesivo.
1: ¿Y quién decide qué es tendencia?
0: Pues al final, el decidir o no decidir, vuelvo a lo mismo. Yo creo que el, hasta dentro de cinco años mínimo no creo que se pueda decir que algo es tendencia. Al final, creo que está muy ligado a problemas que, que nuestra sociedad pueda tener y sobre todo que esos problemas se puedan solucionar, ¿no? A partir de ahí, luego hay bueno, pues lo que serían las tendencias de redes sociales o algo más efímero, quizá.
1: Porque en la alta gastronomía también hay tendencias, ¿no? Que de alguna manera, no sé si marcan, pero que sí influyen en, en otro tipo de gastronomías.
0: Sí, claro que sí. Se va viendo sobre todo las tendencias en estilos, en técnicas, en propuesta de experiencia. Se ve marcado sobre las tendencias cuando, bueno, muchos modelos de negocios se parecen entre sí. Yo creo que ahí está claro, ¿no? Que se suele marcar una tendencia, pues... Siempre va a haber un abanderado o alguien que sea más vanguardista que otro, pero creo que la alta gastronomía, bueno, pues al final pues sí que se va viendo qué va marcando eh, un estilo.
1: Hablamos de tendencias, ¿no?, de tendencias que habrá para el 2024. Cuando hablamos de tendencias entiendo que son tendencias globales, ¿no?
0: La tendencia, a ver, claro que sí que es global, más en el mundo en el que vivimos que todo está muy globalizado, y al final todo está muy comunicado, lo que puede pasar en otros lugares del mundo con lo nuestro. Ahora bien, la tendencia local creo que va muy ligada a, a lo que hemos mencionado ya, la parte de la cercanía, la parte de alimentarse con la temporalidad, yo creo que bueno que eso cada vez va a estar más en auge y sobre todo más valorado, que es lo que debe de ser.
1: Bueno, por aclarar, ¿eh? para el 2024... ¿Cuáles serían tus apuestas? Que luego hablamos del 23, pero para el 24.
0: Bueno, pues al final las mencionadas. Hemos mencionado la alimentación a base de plantas, la alimentación de sustitutivos de lo que son la carne y el pescado. Luego algo que ya lleva muchos años pegando fuerte, pero bueno, es la parte de fermentos, de la parte de, de elaboración a partir de, de alimentos fermentados. Se habla mucho ahora de que esto sí que es una tendencia muy... ...muy de redes que es el Swaishi, que es un nuevo sabor... ...que sería la mezcla entre dulce y picante... ...eso es algo que está muy en boga... ...tiene origen generalmente con las comidas mexicanas... ...y que ahora se está buscando mucho entre una mezcla de... ...pues como podría ser el clamato ¿no?... ...que es una especie de sopa de tomate... ...con azúcar y con especias picantes... De ahí, pues bueno, hacer esos contrastes de sabores con la famosa michelada, que bueno, que, que al final no deja de ser una especie de, o sea, un, un cóctel, una bebida de, a base de cerveza, con bueno, pues con esos sabores y esos matices picantes y dulces. Vale. Luego otra parte, pues bueno, la, las ghost kitchen conocidas, que al final son las cocinas fantasmas, que serían... Locales, bueno, donde no se puede acudir y lo único que hacen es eh, llevar una cocina de calidad a, a las casas.
1: Es como una especie de, ¿tú contratas el cocinero o una persona cocina para ti y luego te lo lleva a casa?
0: Eso es, eso es. Al final son cocinas en las cuales no puedes acudir como cliente y te ofrecen ese tipo de servicio. Te ofrecen un servicio como delivery o entrega a domicilio. ...o también pues contratar un servicio de, de que alguien vaya a casa a, a cocinarte... ...también algo que se habla mucho también es la cocina de nostalgia... ...o la cocina, el buscar esos sabores eh, que nos recuerden a la, a la infancia... O, ...o tengamos pues como diríamos la cocina de la mona ¿no? Sí. Eso también se va perdiendo con todas estas cadenas... ...y todas las franquicias que, de las que estamos rodeados y al final ir a buscar ese sabor original, creo que cada vez va a estar más valorado.
1: Mientras estabas hablando, estaba pensando que muchos de los negocios que se han abierto recientemente no tienen nada que ver con estas tendencias, ¿no? De buscar la nostalgia, la comida más casera, la comida de la, de la mona o de la mama o de la machi...
4: Bueno,
0: por eso mismo, por eso mismo al final estamos tan inundados de copias, vamos a decir que sobre todo en el momento que encontremos, o el, el anhelo por encontrar eso, o sea, va a estar cada vez más valorado. El poder encontrar ese tipo de alimentación, el conseguir pues una cocina la que nos recuerde unos sabores de los cuales bueno pues, cada vez se van perdiendo más. Ahí puede ser una tendencia en el sentido de que eh, estará más valorado y habrá una búsqueda por parte del consumidor.
1: Y vamos a mirar un poco hacia atrás, en el 2023, ¿qué ha sido tendencia? Que a lo mejor muchas de las personas que estamos escuchándote hemos sido tendencia y no nos hemos enterado.
0: Bueno, pues ha habido una tendencia muy fuerte en el mundo de los fermentados en los últimos años. A día de hoy... En el mundo de la enología, por, por ejemplo, la exploración de vinos naturales o vinos ecológicos, esto es de producciones pequeñas, sin ningún tipo de aditivos, sin sulfitos, en bodegas pequeñitas, ahí creo que, que hay un mundo por explorar y súper interesante. Volviendo a los fermentados, pues todo lo que son las bebidas eh, tipo kombuchas, que no deja de ser al final una, una bebida a partir de fermentados o el kimchi, los tempes... Bueno, creo que son eh, sabores que han, que han pegado muy fuerte y que cada vez se ven en más sitios.
1: Nos ha quedado bastante claro cuáles han sido las tendencias de 2023, pero sobre todo, ¿cuáles van a ser las tendencias de 2024? Entre las cosas que has mencionado, lo que más nos ha gustado es la cocina de nostalgia y las cocinas fantasmas. ...que alguien te cocine es un placer absoluto... ...no sé a ti que te parece bueno, que eres ver, cocinero... ...igual te gusta... ...ser el que cocina siempre... ...a mí siempre? me
0: parece que al final es un puro lujo... ...o sea el poder... ...disponer de esa... ...de que alguien pueda hacer... ...ofrecerte esos servicios... ...me parece un, un, un lujo... ...de todas maneras... ...no deja de ser... ...una lista... ...y no sabemos... ...si el año que viene... ...seguiremos hablando de estas cosas o no... Eh, ...se puede predecir de alguna manera... Algunas seguramente se acierten y, y, y tendrán para quedarse, y otras seguramente pues dentro de cinco años nos hayamos olvidado y nos reiremos de que hablábamos de eso.
1: Eso el tiempo lo dirá, está claro. Está claro. Pues el tiempo en Hágase la Luz por hoy se ha acabado, así que es que ricasco, Íñigo. Volvemos a hablar de aquí a una, unas semanas de más cosas relacionadas con la gastronomía.
0: Pues muchas gracias a vosotros. Es que casco
1: Hágase la luz
5: oikoa a tu el karrekin y me suba y alce a Taba, oí vado, seres ansiosos Taba. No es mi urdudar, me estás un atado. Dice que era más atendido el historiador. No es mi urdudar, me estás un atado. Dice que era más atendido el historiador. No es mi urdudar. Que afe va, un chuba, veneta coveguira va.
1: minutos para las 8 de la mañana. Esa hora llegará Itziberri Loao con todo el equipo que hace el informativo de las 8 de la mañana en Radio Euskadi. Aquí llegarán a ocupar el Estudio 1 en rigurosísimo directo. Nosotras volveremos mañana, eso de las 7 y 5 de la mañana más o menos, con muchas más cosas y muchas más historias y mucha más música. Así que nada, mañana estaremos aquí. Basta retikibili, eta zaindu maite duzun Agur.
2: Gaita shunetik gaita sunera. Edo mugatik, mugara. Parekoaren mugatzaileak sarri ashkotan gugara. arisareten el karte de ney. besarkada. Perchona baten en bici sociala, quirolera Ezin co izan y sorte con tu bat, escubide con tu <todiculose>